0: Bolo to rozhodnutie, ktoré vyvolalo množstvo reakcií. Reštár našej ligy sa síce uskutoční, no namiesto desiatich nadstavbových kôl sa odohrá iba 5. Zo súťaže nikto nezostúpi ani ani nepostúpi z druhej ligy. Viacerí sa logicky cítia ukryvdení. Aj o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Aktualit Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Riga sa dohrá, no viacerým fanúšikom zostala z rozhodnutia prezídia Únie ligových klubov pachuť v ústach. Niektorí sa síce tešia, no väčšina frfle. O udalostiach posledných dní sa budem rozprávať s bývalým futbalistom dnes, s trénerom, televíznym spolukomentátorom, ale aj ambasádorom našej najvyššej súťaže Martinom Mikuličom. Martin, želám pekný deň.
1: Pekný deň a tebe.
0: Na úvod, prekvapila ťa vzhľadom na súčasnú zdravotnú situáciu na Slovensku a vyzovaná forma reštartu?
1: Áno, ja som sa na to tešil. Tie signály boli iba pozitívne. Či už to bolo vlastne doktor Malovič, ktorého názory si veľmi vážim. On bol veľmi tak pozitívne naladený ešte pred tým samotným rozhodnutím a všetko to spelo k tomu, že tá súťaž sa dohrá, aj keď možno v takom nejakom zrýchlenom režime, ale že sa dohrá a s plným počtom kôl.
0: To sa napokon nestalo, ale rozprávajme sa najskôr o pozitívach. Tešíš sa aspoň že je teda futbal konečne späť?
1: Určite áno, mne samému futbal ako taký mi veľmi chýba ako pohybová aktivita. Myslím, že to patrí úplne také prírodzenosti človeka. Čím ho viacej bude v našich životoch, tak tým iba lepšie.
0: Začne sa teda 13. júna. Kluby sa rozhodli pre skrátenú formu a to z viacerých dôvodov. Ten základný je, že hlavný hygienik stále neschválil navrhovaný model usporiadania zápasov, ktorý vypracovala Únia ligových klubov. Nemali byť tými podľa teba precelen odvážne a ešte pred jeho odsúhlasením ohlásiť termín reštartu už na 6. júna a stihnúť kompletný program, hoci až 3. júna sa budú môcť usporiadať u nás športové
1: podujatia? Možno očakával som aj ja taký, úplne pomenúť, taký väčší tlak, aby prakticky aj tá návratnosť toho snaženia, tých investícií bola o to väčšia. Ale kompetentní sa bohužiaľ rozhodli tak, ako sa rozhodli, i keď jedno oko ostate ešte pláče. plače. Do 20.
0: júla musí Liga nahlásiť zoznam účastníkov európskych pohárov, aj preto skrátený formát je to podľa teba dostačujúci argument, ktorý treba rešpektovať?
1: Tak môže, pretože predsa len UEFA je zastrežujúca organizácia, ktorá, myslím, že v niektorých prípadoch má právo aj odobrať vlastne účasť niektorých klubov respektíve počet účastníkov, tak myslím, že túto zahralo neprospech, že možno by sa to aj dohralo respektíve v tom klasickom režime, ale keďže sme potrebovali mať v po prípade aj tieto termíny ošetrené, aby sa to vlastne celé ukončilo, tak ako tak sme sa rozhodli, ako sme zarozhodli.
0: Pre kluby by bol vraj veľký problém zvládnuť pod Dobe bez tréningu, teda lepšie povedané bez riadneho klasického tréningu, aj anglické týždne. Predsa len ty osobne nemyslíš, si, že sa to dalo zvládnuť aj vzhľadom na to, že UEFA zaviedla dočasné pravidlo o striedaní piatich hráčov, ktoré naše kluby ale po skrátenom režime napokon zamietli?
1: Tak ako prakticky vytvorili tie podmienky na to, aby sa to dalo zvládnuť. Myslím, že hoci ktorý futbalista, ktorý bol počas tej karantény doma, respektíve počas tejto celej situácie, tak jednoducho tí chlapci sa starali o seba. To to sedel na zadku a iba papal ženine a nejaké maminine koláče, ale viem sám, sám som tréner, nastavili sme aj my tréningové plány chlapcom a to sme na nižšej úrovni, tu sa bavíme o prvej a druhej lige a to je dobu úroveň. Tam tí chlapci možno v istých prípadoch, s ktorými som sa rozprával, že sú ešte lepšie pripravení po kondičnej stránke ako za normálnych okolností i keď zase ten herný tréning je druhá vec. Za kompletné
0: odohranie sezóny hlasovali len tri kluby, a to slovám Bratislava, Emeška Žilina a Spartak Trnava. Zaskočil ťa niektorý z týchto tímov tým svojím názorom?
1: Prakticky Trnava ma príjemne prekvapila, keď tak poviem, od Žiliny som to očakával, lebo oni sú tak nastavení tak všeobecne, že či by tohrali to vlastne aj s tými hráčmi, ktorí mali zmluvu, alebo so svojimi dorastencami, alebo s takými tými potenciálnymi do hráčmi, tak oni som to očakával. Slován to bez pochyby, lebo keď niekto vedie, ligovú tak by sa chcel vlastne na tej úspešnej vlne udržať čo najviac a možno sa aj najlepšie prichystať na tú ďalšiu sezónu.
0: Otáznie je teraz samozrejme športový rozmer tej skrátenej súťaže. Slovám Bratislava má 10 bodový náskok pred druhou Žilinou a teoreticky už po prvom kole môže byť majster, navyše nikto nevypadne, či je logická otázka, malo to vôbec za daných okolností význam reštartovať.
1: Ja viním neustále ten význam, pretože berieme to tak ako že futbal sa nám varacia naspäť vlastne do životov na obrazovky a vlastne aspoň možno istým spol- osobom sa možno nejak sa. Abo je to taký pokus o naštartovanie aj čo sa týka tej ekonomickej stránky pri tých kluboch. I keď nemôžeme to porovnať s tými silnými ligami a či už to vlastne nejaké financie z televíznych práv, nedá sa to porovnať. Ale aspoň časť si myslím, že taká nejaká, ako keby chceli vrátiť aj tým sponzorom opäť aby boli možno, že tie logá, keď to poviem tak na obrazovke alebo niekde, tak možno, že, že si to zaslúžilo a prostě si to dohrať v tom normálnom režime.
0: Hra sa podľa teba už len o tú poslednú pohľovú priečku. Uchráňa si teda žili na Dunajská Streda pri skrátenom formáte svoje súčasné postavenie a naozaj ide už len o to, že kto bude v Európskej lige, či už cez pohár alebo cez prípadnú baraž.
1: Podľa mňa, áno. Vie ja som sa už dávnejšie vyjadril, že vlastne aj o majstroví je rozhodnuté, i keď ako ten potenciálny vlastne 30 bodov, ktoré boli k dispozícii, ešte mohli čo to urobiť nejakú šarapatu najmä aj v tých nižších priečkach, ale momentálne si myslím, že jeden aj druhý klub si tie svoje pohárové miesta ustrážia.
0: Tak ako kluby už nebudú hrať o 30 bodov, ale iba o 15, tak aj kanonieri už majú menšiu možnosť dohnať Andraža Šporara, ktorý je s 12 presnými zásahmi najlepší kanonier súťaže. No čo hovoríš na to, budeme mať naozaj najlepšieho strelca, ktorý sa tu vôbec na jar nepredstaví, lebo už je hráčom Sportingu Sabon od zimy. Ja si myslím, že on ostane.
1: Po jesenej časti som to nepredpokladal, pretože nikto nemohol čakať, že tá situácia aká sa vytrbí. A i keď možno, že či už si DB sa utrne gólovo, on je myslím, že druhý najlepší strelec. Milan Ristovský má 9 gólov
0: spomínaný Modivo si DB má 8 presných zásahov zatiaľ na konte.
1: Jasné. Čiže možno niekto z nich sa utrne, že by dal ešte nejaký hattrick. I keď tá hráčska a tá športová forma, jednoducho si vyžaduje ten kontinuálny tréning a možno takáto nejaká vynútená pauza niekomu prospeje, niekomu nie. Od uvidíme. Ale môj osobný názor je, že Andraš Porár ostane najlepším strelcom. Čo s druhou
0: ligou? To je dnes takisto pálčivá otázka. Majú vôbec zmysel hrať? Vedúci
1: Banskobystričania napríklad už zvažujú žalobu. Sú to vážne veci. Najmä po sezóne, ktorá zhodou končí skobističano, ako veľmi dobre vyšla. Nemalé prostredky boli do nej investované a zrazu nemáte ten pocit z tej úspešnej jazdy alebo aj z toho z tej dobrej roboty. Takto garantovaný, i keď pred začiatkom súťaže bol. Toto vidím najväčší problém. A nie nie, akože tie, či už majstrovský titul v prvej lige, ale najmä tento problém, že nikdo nezostupuje a nikto nemôže postúpiť. Obávate sa,
0: že sa preto môžu na dlhú dobu aj rozbiť
1: vzťahy v slovenskom futbale? Podľa mňa áno, lebo toto narobí veľkú sharapatu a v našich lídroch v slovenskom futbale bude teraz veľké ťažisko pozornosti, ako vlastne z tejto celej situácie vykočujú.
0: Ak by sa kluby rozhodli pre plný formát, bolo by to podľa teba lepšie, možno aj z nejakého toho pohľadu marketingu? Futbal by bol vo väčšej miere na očiach v čase, keď ostatné športy spia, minimálne teda na Slovensku. Nestalo možno aj preto
1: za to ísť do toho rizika? Tuto vidíme aj vlastne taký príklad z nemeckej Bundesligy, že za prvý vlastne víkend mali 60% podiel na televíznom trhu. Čiže Jednoducho tam ten potenciál bol, i keď nemôžeme sa samozrejme že zase porovnávať s týmito silnými ligami, ale aj ten predpoklad a určitá aspoň návratnosť tam mohla byť. Čiže možno aj ten väčší ten marketingový tlak práve na dohrate celé súťaže.
0: Pravda je, že reštart súťaže môže byť u nás náročný. Ohlásený reštart ešte neznamená jeho realizáciu. Videli sme napríklad, že na Cypre zrušili ligu po tom, čo panel medicínskych expertov rozhodol o tom, že v prípade nakazeného hráča pôjde do karantény celý tím. Na okolnosti to nemá význam. Obávaš sa aj u nás takéhoto scenáru, že napokon predsa len ešte Úrad verejného zdravotníctva nastaví také podmienky, že neuvidíme v televízii
1: ani tých 5 nadstavbových kôl? Situácia sa môže vyvrbiť rôznym smerom, ale ja osobne to neočakávam. Myslím, že kompetentní sú dosť ostražití na to, aj vlastne postupné uvoľňovanie tých opatrení krízových je tak pozvolne aplikované. Ale podľa mňa toto by bolo na škodu, podľa mňa, celého slovenského športu, no minimálne futbalu.
0: Futbal sa teda postupne vracia tak aký máš ty pocit z toho, že už si v televízii môžeš pustiť aspoň niektoré súťaže, treba z tú spomínanú nemeckú Bundesligu a že nemusíš pozerať len to archívne
1: tango, kde zase bolo určite pekné vidieť sa. To bola fantázia a musím povedať, že na to mám veľmi dobré ohlasy. Veľa futbalistov, ale aj, aj nefutbalistov si pozeralo práve veľmi rado tieto záznamy a niekedy človek s úsmevom náperach pozeral plné štádiony, alebo plnejšie možno, než ešte keď dneska vidíme, i keď napríklad niektoré. Trávniki, možno niektorí futbalisti by na tom ani nevedeli hrávať, ale bol to veľmi, veľmi fajn si to tak pripomenúť. Vraciam sa sa k tej otázke, Aký máš pocit, že už môžeš pozerať teda aj tú Nemeckú Bundesligu? Je to super, lebo človek na to čakal, vždy bol zvyknutý, že hoci kedy si prakticky si zapol tl-ku, tak si sa k nejakému záznamu, a teda telk Live, či to bolo MLS, alebo túto Európska súťaž, alebo jeden čas sa vlastne dávalo z Latinskej Ameriky čiže tie časové posuny boli tak nastavené, že prakticky si človek mohol pozrieť zápas v hoci ktorú dobu. Mňa. A mňa to veľmi potešilo. Je to také osvežujúce znova vidieť. I keď musím povedať aj to B, keď vidíme tie prázdne tribúny a ešte takúto nedokonalosť, tak je to taký zvláštny pocit. Ale ja sa veľmi teším.
0: Áno, tým opatreniam sa budeme venovať, ale každopádne nemecká Bundesliga dala inšpiráciu. Tak veríš, že sa postupne pridajú aj ďalšie elitné súťaže, že naozaj prejde pár týždňov a budeme môcť pozerať aj Barcelonu, Liverpool či Juventus Turín?
1: Áno, aj že vlastne zo španielskej federácie sa vyjadrovali veľmi pozitívne práve na ten úspešný štart nemeckej Bundeslígy. A ja tomu pevne verím, možno že trošku síce taký naivne, ale že o pár naozaj uvidíme veľa zápasov aj z iných krajín.
0: Prištalme sa pri tých spomínaných opatreniach, ktoré sa mnohým zdajú byť až zvláštne. Ako vnímáš skutočnosť, že trénery musia nosiť počas zápasu rúška, ale náhradníci sedia v rozostupoch aj na tribúne, no a pritom na ihrisku sa normálne bojuje telo na telo.
1: Presne. Ja si myslím, že však a vôbec celý nejaký krízový štápiem musí nastaviť takéto pravidla. To je bez pochyby. Ale keď idem do obchodu a pri zelenení sa takisto máme niekedy osobné súboje o nejaké rajčiny, tak mi tu príde, že prakticky v obchode väčšie nebezpečenstvo hrozí ako na tom ihrisku Iba sa odvolám na vyjadrenie doktora Maloviča, ktorý povedal, že pri vlastne dodržiavaní tých minimálnych takých bezpečnostných opatrení, ako on nevidí v tom nejaké veľké riziko.
0: Ako na nášba pôsobia dnes tie oslavy neoslavy gólov, keď sa hráči tešia, ale. Po mali sa nemôžu pri nich ani dotýkať.
1: Tak, futbalisti sú hravé typy a myslím, že vždy sa dá vymyslieť pekný spôsob oslavy gólu, nemusíme sa vlastne po sebe sápať.
0: Hrá sa teda bez divákov Skutočne bolí ten pohľad na tribúny.
1: Boli, lebo ja stále tvrdím, že ten prenos také tej energie medzi tými divákmi a hráčmi tam funguje. Emócie patria futbalu, patria k športu a keď sa nemáte niekedy s kým podeliť, tak je to veľký problém a ten šport je ukratený vlastne o tú emóciu.
0: Na odľahčenie rozbieha sa česká liga a tréner polne Adrian Guľa povedal, že on je zo slovenskej ligy zvyknutý na zápasy bez divákov, takže možno v našej súťaži to bude trošičku v tomto smere výnimka, aj keď to je naozaj na alebo na tehelnom poli, alebo v MOL-arene, alebo aj v City Arene zažívame pekné návštevy.
1: Áno, tie návštevy sú krásne, ale takisto presne ako aj či my sme spolu ešte vlastne proti sebe hrávali, tak sme zažili párkrát aj také, keď sme sa s Petrižálkou presťahovali na pasienky a jediným, ako som mohol pozdraviť, boli bez domovských pred zápasom.
0: Ako sa ti napríklad páči nápad s umelými fanúšikmi na niektorých štádionoch, má ich Ferenc Várož v má ich Borussia Menchen, Menhengladbach, dokonca z Maďarskej ligy sme teda videli fotky, ako sa strelci golu radujú s týmito fanúšikmi.
1: Tak je to zaujímavý podneť. Pre tých chlapcov na ihrisku je to možno také, že vnímajú možno periférne, že áno, niekto tam je. No možno za chvíľku začnú ešte ich fúkať s nejakým vzduchom, aby sa aj trošku hýbali alebo vlnili. Už um, myslím, že to v Českej lige púšťali nejaké chorály jemne do tých námpionov. Tá kreativita nepozná hranic, čiže aj týmto spôsobom sa snažíme určite zmierniť všetci, o ktorých vlastne ten futbal nejak záleží, tak sa snažíme zmierniť tie následky.
0: Situácia vo svete sa stále vyvíja, vidíme ako sa postupne zlepšuje, ale zároveň aj počúvame niečo z médií o druhej vlne nákazy, ktorá môže vždy prísť. Tak veríš, že sa podarí tie reštartované ligy dohrať a že sa nám pozvolna dobre rozbehnú aj ďalšie sezóny?
1: Ako si povedal, jedna vec je dohrať aktuálnu súťaž a druhá vec je, aké to vôbec následky bude aj pre či už slovenské kluby, alebo aj vlastne na celom svete práve na tú ďalšiu sezónu. Lebo tá ekonomika jednoducho nepustí. Vo futbale sa točia veľké peniaze, aj či už pre tých majiteľov je to obrovské záťaž. A ako náhle jednoducho není ten príjem čiže z nejakého sponzoringu, potom nastane veľký problém. Podľa mňa vždy tu bude vysieť vo vzduchu nejaké riziko druhej vlny. To je ako bez pochyby. Ale ja iba verím, že sa nájde či už možno že nejaký liek aj na túto chorobu, na túto peagu a jednoducho to prečkáme.
0: Potáznik najmä asi vysí nad budúcou sezónou Ligy majstrov a Európskej ligy, pretože dnes maja každá krajina nastavené inak pravidla o príchode cudzincov, iné pravidlá o karanténe. V tomto smere asi šípiš nie je
1: tak. Áno, tam je to obrovské riziko. Keď si pozrete svetové družstva, či už vlastne z minulej sezóny z Liverpool, jednoducho tam tá rôznorodosť rôznych národností krajín je enormná. A ak náhodou sa niečo stane, alebo bude, dáme tomu, keď už ten spomínali Liverpool hrať niekde do inej krajiny, tak bude to potom veľký problém. Čo ak si nastaví konkrétna krajina nejakého opatrenia a niektorých hráčov tam nepustí alebo ako človek ani na tým mieste môc rozmysľať na takýmito naozaj katastrofálnymi vecami. Tak to
0: je možno aj správny čas, aby sme sa dnes rozlúčili v tejto debate. Toľko Martin Mikulíč, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: Tému reštartu našej najvyššej futbalovej súťaže sme naplnili. Kto má záujem o ďalšie športové novinky, nech sa dnes zastaví v stánku po čerstve vydanie denníka šport. Názory na skrátený formát ligy sa rôznia. Svoj pohľad ponúka v tradičnej rubrike Martin Škrtel, a tiež bývalý kapitán Slovana Bratislava Martin Dobrodka. Ligy v Európe sa postupne rozbiehajú. Na reštart dánskej súťaže sa Člen nášho národného týmu Samuel Mraz. Aktívnu kariéru uzavrel ďalší úspešný hokejový reprezentant Korčulena Klinec zavesil Jan Laco. No a na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili zoželaním so pekného dňa sa s vami ešte od mikrofónu lúči Vladimír Pančík.